0: Apresentamos agora o programa Atomcast, uma parceria exclusiva entre e investidor e Carol Pfeiffer. O podcast que você recebe em primeira mão no Estadão Investidor aqui começando mais um Atomcast, como você já sabe, o assunto é sempre grana, money, bufunfo e muito empreendedorismo. E a convidada aqui é de peso, mais uma vez, com uma história que vocês vão amar, porque para começar conversa, nem brasileira é, a gente tá aqui importando a Lola para conversar <risos> com a gente. Lola, seja
1: muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Carol, desde a primeira vez que a gente se conheceu, eu já tava curiosa por vir aqui no teu podcast. Você já tinha me convidado e finalmente deu certo. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Bom, eu que fiquei feliz de você
0: ter aceito o convite. E, ó, já quero começar falando da sua história aqui, né? Porque, vamos lá, eu nunca tinha conhecido alguém que veio de Odessa, de, na Ucrânia. Você
1: nasceu lá? Na verdade, eu nasci... Imagina, é mais interessante a história ainda. Eu nasci na União Soviética, uhum. um país que não existe mais. Ou seja, quantas pessoas podem falar no mundo que nasceram num país que não existe mais, né? É verdade. Só que passou pelos países que passaram por guerras, países que passaram por situações tão complexas, historicamente, culturalmente também. E, claramente, afeta o mundo inteiro uhum. Então eu sou nascida no território ucraniano E na Odessa, é, na época da União Soviética Eu tinha passaporte Gente, eu ainda guardo aquele passaporte, sabe? Eu era criancinha, era pequena Eu saí de lá com 14 anos E a União Soviética acabou quando eu tinha 10, 11, 10, 11 anos por aí. É, então eu tinha ainda passaporte Aquele soviético, sabe? Eu guardo ele como relíquia Mas é, eu sou da etnia russa Nascida na Ucrânia Ou seja, nós temos bastante isso agora que tem essa guerra com Ucrânia eu imagino que todos vocês também Estão conhecendo um pouco mais da nossa história tanto, E da nossa geopolítica é, Não todo mundo que nasceu no território ucraniano São ucranianos Porque como era um país com 15 repúblicas Com 15 etnias diferentes Tinha muita mistura nossa. Claro, então por exemplo Por parte da minha mãe Eu sou russa, polaca e grega meu Deus! <risos> Por parte do meu pai, eu sou russa. Então, sangue ucraniano, eu acho que tem só um pouquinho na, na, naquela região do, dos polacos, polacos ucranianos. Uhum. Então, eu sempre tive na minha família se falava mais russo. Eu falo ucraniano sim, mas eu falo muito mais russo. E eu entendo mais ucraniano que falo. A minha mãe já fala perfeitamente, minha avó, ela é professora de língua e literatura ucraniana. Então, era eles eram muito um pouco mais ligados. Mas, como eu disse, eu vejo de etnia russa na Ucrânia. E, e como Conta um pouco
0: como foi essa experiência, né? Você falou que ali, quando 10, 11 anos, né, deixa de ser é, União Soviética. E daí, como, como que pra você, como criança, como que foi essa experiência?
1: Na verdade, eu tive bastante, bastante informação. Por quê? Porque meu pai, naquela época, já ingressou no consulado. Hum. Ele já ingressou... Ou ele estava, ele estava na transição, ele estava saindo porque ele é diretor do Porto. Ele saiu da direção do Porto, Porto de Odessa, e foi para o consulado. Ele foi convidado para o é, departamento comercial no consulado, consulado da Rússia, na Ucrânia. Uhum. Então, eu já comecei a receber muitas informações dele, e ele sempre era muito aberto de falar. Então, ele sempre me mostrava os dois mundos. Ele me, mandava, me mostrava o um mundo de, de socialismo, que nós estávamos vivendo né? naquele momento. Uhum. Só que ele já um socialismo, né? Próximo à perestroika, era próximo a toda essa mudança Aquele que eu lembro mais conscientemente é, Mas ele me mostrava as duas realidades Então eu na minha família ele Recebia as informações Eu diria um pouquinho mais objetivas No que sentido objetivas? Ele me falava que nenhum sistema é perfeito. Então, você tem que resgatar as coisas boas de cada sistema. Lola, você tá, você nasceu, você teve a sorte de nascer num grande país. Por que um grande país? Nós temos uma cultura maravilhosa, nós temos uma história grandiosa. Educação gratuita é muito boa, realmente era assim. A educação era incrível. Eu hoje em dia, quando eu de repente vejo as escolas, sistemas de educa de educação, eu percebo que o quanto nosso sistema realmente era bom, uhum. é, medicina gratuita, medicina excelente, para quem falar que tantas pessoas de Cuba, Colômbia, a gente trazia, né, pessoal para eles estudarem nas nossas universidades, na no Patrício Lumumba, etc, que agora se tornaram grandes médicos. Então por isso que, por exemplo, Cuba tem grande, um bom nível de, de medicina porque eles estudaram majoritariamente maioritaria, na União Soviética. Uhum. Então realmente era um país não existia, por exemplo, não existia desemprego. A pessoa que não trabalhava, nós tínhamos um termo para isso que se utilizava e ele podia até ir para a cadeia se ele não trabalhava. Ou seja, emprego existia. E realmente é, mas, mas tinha também outras coisas muito fortes, muito graves porque como nós estávamos sempre enfrentando Estados Unidos uhum. a Guerra Fria então todos os recursos do país, e país fechado tá? Vamos, agora Carol isso vai explicar perfeitamente para vocês, uhum. né? Quando a economia é fechada, não tem aquela troca, não tem fluxo, claramente é muito mais difícil e no momento o dinheiro acaba que você fica só naquela panelinha então imagine que tudo que você cozinha que naquela panelinha, ia para quê? Para construir nave espacial, para competir com os Estados Unidos, que tinha uma economia aberta, muito mais dinheiro, então era muito mais fácil, uhum. é, que tinha é, que competir é, no esporte, nas, ci, nas ciências. Então é, é, era uma guerra constante, era, guerra, era uma competição constante, onde claramente todos os recursos do país iam para isso. Então também tinha isso. Não existia liberdade, não existia liberdade de expressão para nada. É, você não tinha uma possibilidade de crescimento, se você não tinha não tinha nascido numa família privilegiada também que realmente também existia isso. Então tinha os dois lados da
0: moeda. Sim. Ao mesmo tempo que você tinha uma entrega, né? Você conseguia estudar bem e você podia ali contar com a área da saúde, mas ao mesmo tempo você não tinha essa liberdade, né? você... Claro. E para onde que e essa mudança, é? né? Que a gente Sim. vê, por exemplo, no capitalismo, que você pode ter nascido mal, mas você estuda e você consegue evoluir. Você de nível social através Exato. Do estudo, né, da educação.
1: A única coisa que sim nós tínhamos certeza é que o futuro se você é, te tem um diploma o teu futuro é garantido. Você uhum. já sabe para onde que você vai. Você vai trabalhar Legal. daquilo. Bem diferente de agora. Eu tenho o diploma de advogada. Me pergunte se eu trabalhei um dia como advogada.
0: <risos> Não trabalho. E antes a gente até perguntar aqui o que te motivou a fazer direito né estudar direito. Como que faz essa transição também? Por que, que você vai morar, Fran... vai morar na França depois? né Então você tinha 14 anos quando 14 Pois é,
1: não sei. Foi por causa do trabalho do meu pai. Uhum. E também porque a situação, os anos 90, na, quando já acaba a União Soviética, que eu saí é, de lá no ano 97, claro, 97 eu saí 96, 97 eu saí é, do, do meu país eram os anos que nós denominamos é, anos de sangue, por quê? porque existia crime absurdo, a União Soviética cai no ano 91 uhum. então a partir daí vem toda uma mudança um país que está, estava acostumado a viver todo mundo juntinhos, uhum. todo mundo baixo uma, uma, um regime, regime né, forte uh, cumprindo as ordens de repente vira terra de ninguém então sai aqueles espertinhos a roubar uhum. o crime cresce muito o país fica em ruínas completamente porque já tinha pobreza absurda uhum. e mais ainda, todo mundo que sai roubando e sai matando, então muita gente, todos os que podiam foram embora foram embora e daí como que foi
0: essa transição né é totalmente diferente daí morar na França e foi lá que você aprendeu
1: vários idiomas né? eu já falava inglês porque uhum. eu estudava desde pequena num Sim. colégio, era o melhor colégio da cidade naquele naquele momento uhum. e era um colégio que tinha vários idiomas e nós, desde desde pequenininhos, nós tínhamos aulas em dois idiomas. Uhum. Então, já tinha um, um, uma facilidade maior. Que a gente vê hoje no Brasil, que é o bilíngue, né? Que claro, é faz pouco tempo. Isso. E, assim, não. e daí, eu, quando eu for para França, quando eu tô indo para França, eu começo a estudar, logicamente, mas aí já na vida, na escola. Sim. é Só que na escola, quando eu ingre que eu ingresso também, era uma escola bilíngue, então já me facilitou. Não Sim. tinha russo, mas tinha inglês. Uhum. Então, já me facilitou a, a aprendizagem. E assim, eu fui aprendendo idiomas. Quando você é adolescente, você não tem problemas, não tem contas para pagar, é muito mais fácil. Sim. Você viver essa transição. Claro, eu sentia saudade dos meus coleguinhas, dos amiguinhos, tudo. Mas como eu já era bailarina competidora e eu sempre viajava competindo, então eu já não, não tinha tanta amizades, digamos, intensas. Eu não ia nas festinhas de aniversários. Não tinha tempo. Viaje, vivia viajando, vivia viaj viaj -via treinando. Então eu acho que isso também, essa mudança para mim não foi tão dramática. Uhum. Eu acho que eu senti mais o peso de depois, quando eu já cresci um pouquinho, eu nunca mais voltei para o meu país, aí eu senti o peso da nostalgia, até hoje, por exemplo, na minha casa tem muita tradição russa, tem muitas coisas, muitos costumes, eu não perco uma festa religiosa russa, eu tenho muito humor russo, eu assisto televisão russa, eu leio em russo livros, uhum. então eu mantenho muito as minhas raízes e, e também é por, por, por causa disso que eu sinto muita
0: saudade. Interessante. e quando você muda para a França, é essa troca também de cultura, né? Assim, por mais que você fale, não, eu não trabalhava ainda, né? Não precisava Sim. pagar conta,
1: mas é um choque cultural, né? você tá falando de outra realidade. Foi, né? principalmente porque eu cheguei no Paris, né? e hum. Todo mundo que conhece lá sabe que os parisianos, eles não são muito amigáveis, ah. assim, sabe? Porque eles... eles odeiam não falar na língua deles,
0: inclusive, né? É. Turista sofre pra caramba. Sofre no, muito no, no, na França. Você
1: vai, eles não mas assim, você vai. Se você fala inglês, eles odeiam. É. Mas se você vai, de repente, para o sul da França, uhum. eles são super simpáticos, eles te acolhem bem tudo. Mas uhum. parisiano, não, porque eles se sentem que eles são... E você mudou o para Paris. De Paris, sim. em uhum. é, Ele se sente o centro diverso porque todo mundo quer ir por Paris. Sim. Porque é aquela cidade romântica, é o romance universal, né? Então, sim. todo mundo ama Paris, é o sonho dourado. Então, ele se sente mais que as outras pessoas. É tipo o Rio de Janeiro. Uhum. Né? Os cariocas que também sabem que eles são os, os, os centrais que todo mundo, quando fala do Brasil, <risos> fala do Rio de Janeiro, né? Então tem também essa coisa um pouco, sabe, daquela coisa de narizinha. Entendi. Eu, eu vou evitar comentar sobre os cariocas, mas... É
0: carioca? <risos> não. Ah, você gosta do não, Rio. Não, não, é porque existe essa disputa entre São Paulo e Rio, né? Ah. E justamente um fala exatamente o contrário um do outro, né? Ah, tá, entendi. Então, quem é do Rio fala que São Paulo é a galera mais metida, quem é de São Paulo fala que o carioca é mais metido, e sempre tem essas polêmicas aqui também. Entendi. É, essa, essa é a brincadeira oficial, mas eu sempre estou no Rio também, né? E eles me acolhem muito bem hoje. Ah, até, sim. Até, né, as homenagens que eu recebi, eu recebi mais homenagens no Rio do que em São Paulo, é, olha, é incrível assim de pensar isso, né? E sou também patrocinadora do Vasco, né, do time feminino. Oh, oh. <risos> olha só, isso é mulher tô... me superando cada dia mais. É por isso que todo mundo me pergunta se eu sou carioca. Já pelo sotaque você percebe que não, porque eu sou do interior de São Paulo. Daqui a pouco puxa um R aqui. Aquela, aquela porta, <risos> porta. Porta, verdade. <risos> é assim. Mas olha, ainda voltando para essa questão das línguas, como foi aprender tantas línguas? Lá que na... quando você estava na França, você aprendeu português? Não, eu aprendi francês aí. Ah, tá.
1: Então até aí eu tava morando na França e eu já eu dominava três idiomas quatro, uhum. né? tecnicamente com ucraniano né? russo e ucraniano, a diferença entre russo e ucraniano para você saberem, é como espanhol e português ah. a mesma diferença uhum. Então, e todos os ucranianos falam ou entendem perfeitamente russo porém os russos não falam ucraniano tá? Uhum. e ficam um pouco perturbados assim complicados para entender, mas alguns entendem é. É, agora é, na França até eu dominava três, quatro idiomas com ucraniana ucraniano, né? Só que da França eu fui morar na Argentina. E uhum. Eu não ia morar na Argentina, foi um acaso. Eu cheguei lá para passar um par de meses porque meu pai foi trasladado lá só para resolver um problema lá em consulado. Uhum. Ele ia ficar três meses e eu tinha terminado a escola e tava me preparando para entrar na universidade. Ele falou: Ah, você não vai ficar de bobeira lá, vem para cá. Uhum. Aí você fica comigo você gosta de aprender idiomas, você já se empapa um pouco com a cultura, vem pra, e eu já tinha ido pra Argentina uma vez, mas só assim, para de visita uh, junto com ele, há muitos anos antes, quando eu tinha 10, 11 anos, ele falou, você vai conhecer um pouquinho a cultura, tudo, aproveita, passa essas mesas que ainda eu tenho que ficar aqui, e depois a gente volta junto e você já entra, entra na universidade. Eu acho legal, e realmente quando eu cheguei, meu pai, como, né, bem russo, bem quadrado, na primeira coisa que ele fez, não que ele me levou para uma festa ou para passear, não, ele falou, ô, oh, Oh, filhinha, já arranjei a universidade para você, então você vai entrar assim como ouvinte. Você vai chegar com teu... Sabe aqueles gravadoras antigas? Sim. Você vai sentar lá, vai gravar a lição, depois você vai chegar e minha secretária vai te ajudar a traduzir. Olha! Essas eram as minhas férias, férias para terminar a escola. <risos> férias divertidas. Super divertidas. E foi assim, aí fui aprendendo espanhol. Só que infelizmente meu pai, nessa... Passagem, né? logo semanas depois que eu cheguei na Argentina para estar com ele, ele faleceu. Meu Deus. Hum, e eu acabei ficando na Argentina, entre o obrigada. choque, entre tudo. Eu... É, obrigada. E eu acabei ficando lá, eu acabei ficando, continuei estudando na Universidade, Universidade de Buenos Aires. Uhum. Continuei lá, fiz o CBC, que é o ciclo básico, e depois ingressei na Universidade própria. E daí que você entrou em direito? Ou não? Claro.
0: Ah, você já fez direito na Argentina, então. Já. E o da... que te motivou a fazer direito? Então... Ó, porque bailarina, fala não sei quantos idiomas, daí foi fazer direito. Sim, na verdade, tipo meu,
1: eu nunca ia trabalhar na televisão. Uh -huh. isso, isso não era cogitável dentro uh -huh. da minha família, né? Então, é, o que eu ia seguir, a carreira mesmo que eu ia seguir, era diplomacia. Uh -huh. E para isso, você precisa, para você entrar depois na Colégia dos Diplomáticos, além de ter contatos, aquelas uh -huh. cartas assinadas e tudo, você precisa ter alguma, melhor ainda, duas carreiras feitas que estão dentro da lista Sim. jornalistas, relações internacionais, advogados política, uhum. tudo isso como a a universidade que eu comecei a fazer em Buenos Aires eu mesmo aprendo, universidade de direito para quem não conhece, tem eh, várias, algumas carreiras, tem filosofia, tem ciências políticas tem direito, tudo no mesmo prédio e a gente, quando, por exemplo, se eu faço direito eu já tenho várias eh, matérias em comum com outras carreiras então eu já posso pegar depois a outra carreira, Sim. eu já vou ter essas matérias cursadas, feitas eu simplesmente depois ainda faço outras matérias que ainda eu tenho que render curso elas, duas matérias e eu já tenho os dois diplomas perfeito foi o que eu essa era a intenção então eu fiz o direito E quando que a eu... muda ah muda quando na verdade é paralelamente com a carreira com, com estudar direito eh, meu pai já não estava eu aprendi o que é pagar as contas uhum. e aí eu tive que fazer usar o que eu já tinha na, na manga eu era bailarina eu entrei no teatro comecei a receber propostas fui entrei no teatro e tudo, Aliás, até a primeira proposta foi uma coisa muito curiosa Era uma festa das nações Feita pelos consulados E ainda meu pai estava vivo Quando ele me pediu, escuta A gente tem que bolar alguma coisa Você não consegue dançar alguma coisa? Aí eu consegui um bailarino e eu bolei uma coisa bem rapidinho e a gente fez só que naquele evento tinha um pessoal da televisão e eu recebi cartões assim vamos, vamos fazer alguma coisa vem aqui vem no casting vem tal Sim, legal. meu pai falou que não eu só guardei os cartões pai faleceu eu fiz uso dos cartões comecei a ligar falei ó oh, aceito e aí eu comecei a trabalhar primeiro como bailarina no teatro trabalhei como bailarina no cassino lá tem cassino uhum. é liberado todo mundo sabe nos casinos oficiais e eu era a, a bailarina oficial de todos os espetáculos do cassino e assim tudo. Eu fiz festa de 15 anos, casamentos, barbiswá, batmiswá, aqueles shows com os baletes, sabe? Que legal. Fiz de tudo. E aí eu recebi convites para ir trabalhar na televisão. Entrei na televisão, foi tudo muito rápido, muito vertiginoso, coisa de meses. Eu acho que aos três meses que eu tava na Argentina, eu comecei a trabalhar na televisão, praticamente muda, que eu mal falava espanhol ainda. E de ser uma repórter muda, eu virei uma apresentadora junto com o apresentador oficial desse programa. E eu, aí eu fui pegando mais coisa. Outro programa, uma novela. a então, sua carreira na TV começou já na Argentina. No, na Argentina e por uhum. acaso. E por acaso, acaso, absolutamente. E a competição na tua
0: vida, né? Porque é até curioso, né? Que você estava falando como... É, o não, teu país de origem, ele competia muito, né? Muito Então a já, já incentiva... ele já cria esse, essa, essa questão de incentivar a competição e você
1: ser melhor e tudo Isso. Você pra... se destacar. Olha, segundo lugar, na nossa cultura... Perdeu. Uhum. Não existe segundo lugar. Existe primeiro ou perdeu. Eu escutava Pronto. isso. O segundo lugar é o, é o primeiro perdedor. Exatamente, perdeu. Quando, por exemplo, esse, as notas que eu recebia no colégio, é, nós tínhamos, na, naquela época, quando eu estudava, a escala era de 1 a 5, uhum. né? E, de repente, podiam colocar 5 menos, 5 mais. 5 mais praticamente não existia, só para crianças. Mas, de repente, tinha essas 5 menos, 4 mais, coisas assim. É... Quatro mais, perdeu, porque já não é cinco. Interessante. É, então existia essa, essa coisa. E também realmente até nos clubes de competição, na, na sala de aula. Na sala de aula por aí não tanto, mas nos clubes de competição. Também alguns professores fazem isso. Mas nos clubes de competição, na, na, na sala do balé, existia constantemente, enfrentavam. Nos ensinaram com esse, com esse estímulo de competição, enfrentando um outro. Por exemplo, Lola... A Carol tá levantando a perna mais que você, a Carol tem maior sustentação, você nunca vai chegar no nível da Carol, pá, aí vai, tá aí vai, vai, aí vai, então você vai, essa mente é criada constantemente, que hoje em dia tem tantas, tanta discussão sobre isso, que não é saudável, que existem outros métodos, aceito, mas eu Sim. fui criada assim.
0: Sim, mas é, não ter, é, a competição também não tem comparação, né, você também não sabe que você tem um potencial de ir além. né? é. É, é um jeito de metrificar, eu acho que tem uma linha tênue ali que precisa ser respeitada entre o que claro. é saudável e o que não é sim, pode, não. né, ah, você não pode tipo, pegar e pressionar uma criança a ela fazer isso, né? porque você tá incentivando na, na competição, se ela não gosta sim. Né? mas você desenvolver e ela principalmente competir com ela mesmo né? uhum. então putz, eu tô melhor mas não, eu não vou melhorar só quando alguém é melhor do que eu, eu vou melhorar sempre para que ninguém seja melhor do que eu claro. Aí sim, é uma outra leitura também né mas quando que a competição deixa de fazer parte do seu dia a dia, né? Porque você foi mudando de país, como que mantém também? Você continuou competindo quando você tava na França? Na França, você tava na
1: Argentina, sim. só na Argentina. Eu deixei de competir. Primeiro, é. eu, logicamente, que o esporte que eu fazia, sport ballroom dancing, é um esporte extremamente caro. Depois do tênis, é um esporte elitizado. Nós ah. somos considerados mais que bailarinos, nós somos considerados esportistas de elite uhum. de alto rendimento, porque são competições. Não é uma coisa que você foi lá, dançou um pouquinho e saiu. Não são horas de 10 danças que assim você está Toda hora tem que estar aquecido porque é um tour, saiu uma ronda, entrou outra ronda, você dançou, saiu, está esperando a tua vez para entrar. São dez, dez, danças e são horas de competição. Dez, dez danças horas de competição, porque assim é, é, tudo, tudo acontece no mesmo dia, não uhum. que é hoje é a semifinal e a final vai ser daqui uma semana, não, é tudo no mesmo dia uhum. então você tem que estar, e você não tem direito de ficar relaxado uhum. porque se você relaxou um pouco, você já não passou próxima, no, no próximo turno né tem que estar toda hora aquecido, toda hora alongando, toda hora na, naquela preparação, corpo quente para entrar e arrasar, então eu é um esporte de, de extrema é, é, é puxado, é muito uhum. puxado é muito exigente, então Claramente, isso me mantinha, né? eu sempre estava competindo. Mas tem outro, é um esporte muito caro. Os vestidos saem fortuna, os sapatos saem fortuna, as aulas, todos os todos os, os seminários que nós tínhamos que tomar saem fortuna. Uhum. Então, claramente, quando eu já. E eu era competidão nacional. Então, quando eu já estou na Argentina, eu não tinha essa condição de ir para outro continente, até porque na Argentina, esse esporte estão tentando desenvolver, mas ele está muito amador muito Sim. amador, muito regional e desenvolvido pelos professores russos, que são bons, mas muito regional. Então, ninguém vai para uma competição. Ninguém da Argentina está indo para uma competição Sim. séria. E para ir para uma competição séria, você tem que estar lá treinado o dia todo. Até porque tem que ter um parceiro. É dança de competição que se faz em, em, com parceiro. Você tem que treinar com o teu parceiro diariamente. Uhum. Eu então, não tinha mais como eu fazer isso. E eu, com muita dor, acho que uma das coisas que mais me doeu da de, 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 de minha chegada aqui na América Latina foi essa. É abandonar o que, o que me nutria desde que eu era criancinha. Eu faço isso desde pequena. E foi trocando o seu parceiro?
0: Porque... Ah? E, o, e o seu parceiro? Ele foi trocando também com... quando você mudou de,
1: de, de país, quando você foi... Nós somos um pouquinho como jogadoras de futebol. Uhum. Temos passes, por ah, exemplo. Acredito. Eu já, uh, os últimos anos, quando eu estava aí na França... Tem eu um já... time para isso? Claro, eu já não competia por, por Rússia. Uhum. Eu já não era selecionada da, da, da Rússia. Eu já pertencia a outros clubes, uhum. porque já fui comprada. E, na verdade, meu último parceiro, ele também tinha uma outra parceira e juntaram, num determinado momento, nós dois porque os dois estávamos no, no nível parecido, ele era mais um pouco mais, bastante mais velho do que eu, então eu subi de categoria uh, de idade co, junto com ele, mas e, e juntaram os dois porque combinávamos, porque tínhamos uma linguagem parecida e era mais bonito, então os, os patrocinadores uh, optaram por isso. É uma coisa parecida com os jogadores e tem passes, os clubes passam, pagam os passes. Gente,
0: que interessante isso. Tem um monte de coisas que tem. a gente não faz nem ideia, né? inclusive que dá muito dinheiro, né? porque,
1: porque tá. se, se existe patrocínio, se existe Muito... passe porque dá dinheiro. Só vai Acho... ter passo se dá dinheiro. Ou por exemplo, um dos patro grandes patro patrocinadores nossos além dos bancos, Swarovski. Olha só aqui. Porque todos os vestidos são feitos com Swarovski. Uhum. E você vê o, por exemplo. É muito bonito. Um dia eu vou te mostrar depois é. para você ver o parquet, porque nós dançamos num parquet especial. Tem que ser um parquet inglês ou tem outro que eu esqueci agora, que eles estão usando agora. Uhum. Tem que ser especial. Música, normalmente, raramente eles colocam música embaçada como DJ. Normalmente é música ao vivo, nas grandes competições. Sim. É, são grandes eventos, são são luxuosos, são elegantésimos. Realmente. E são grandes patrocinadores. Sim. Maravilha. é E daí você deixa isso de lado, cantando a Argentina, começa a ir para a TV. Que momento o
0: Brasil entra na tua vida?
1: Quando eu já estou na Argentina há alguns anos, acho que eram 4 anos 5 anos que eu estava na Argentina e uh, eu recebo uma proposta de trabalho primeiro do Chile, uhum. de televisão chilena. E eu aceito ela, porque na verdade, eu tô, eu tô até pensando se eu, se eu ficava na Argentina, se eu ia, voltava para a Europa, eu tava naquela aquela coisa. Só que tudo eu precisava, como eu falei, preciso de dinheiro para tudo, gente. Tem que precisava juntar dinheiro. E aqui eu vou falar uma coisa que Carol vai dar agora um, né, uma bronca em mim, é porque eu nunca fui boa para administrar o dinheiro e para juntar o dinheiro. Então eu praticamente ganhava para viver, para sobreviver. É, e é, eu precisava a proposta que me deram no Chile era muito melhor porque eu recebia em dólar praticamente uhum. e a Argentina já estava caindo com, com os valores e naquele momento eu pensei falei, tá, eu vou encarar essa proposta no Chile, encarei a proposta no Chile no Chile eu recebi ainda mais evidência, muito mais a minha carreira ela fez assim ela cresceu muito uhum. E eu trabalhei lá em diversos programas de televisão, em vários como canais. Como apresentadora? Como uhum. apresentadora. Como partícipe e como apresentadora também. Legal. Por exemplo, com a partícipe eu digo: é, Patinação no gelo com famosos. Lá vai Lola escalada de novo para fazer, uhum. aprender mais uma coisa na vida. Ah, cantando com os famosos. Lá vai Lola colocada. únicas únicos que eu nunca aceitei foram realities que eu. Não, uhum. não, não, não levo, não quero, não gosto, não com nem isso. sirvo para isso. E outra coisa são competições de dança, porque eu sou bailarina profissional, então eu ia como jurada mas assim ah, é. Porque senão não dá para você competir, né? Não dá. É injusto com as outras É injusto, coisas. e é, 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 é falta de ética da minha parte Com também. certeza. E, mas o resto eu ia fazer de tudo. Imagina, eu ganhei uma corrida de caminhão também, que foi Caminhão. Sério? Trago. Trago. <risos> Sério. E eu não sabia dirigir mecânico eu tive que aprender em três dias, e o tem 12 marchas Tudo bem a gente começa da sétima Porque as primeiras seis São de carga, né? Uhum. Aí a gente começava da sétima Mas eu aprendi a dirigir Mecânico Em três dias Gente, demais Quantas histórias você tem, hein, Lula? Mas a maioria é pro trabalho, sabe? Uhum. Eu nunca sei que vou te falar Olha Vou saltar de paraquetas Pô, Eu saltei não, seis sal vezes Não, saltei de paraquetas Foi por, foi por prazer Foi um uhum. dia também Que eu tava na, na gravação E a galera da tecnia Que fazia efeitos especiais com a gente Eles trabalhavam em Boituva Ah ah, Eles faziam tudo isso, filmagens. Foi, aqui, foi do lado da minha cidade, português. Sério? É.
0: Ah, então. Por isso foi que lá. eu soltei. Eu... Mas a primeira vez que soltei foi na Austrália. Aí eu peguei... Tá. <risos> Depois Aí, dessa? Eu fui visitar uma amiga minha que mora em Sydney. E daí eu peguei, soltei lá. E daí eu peguei gosto e já soltei umas seis vezes. Ah, então você já fez salto sozinha? Não, não fiz. Não, não fez? Nunca fiz o curso. Eu até brinco que eu não quero ser responsável por lá minha própria morte. Então tá tudo certo. <risos> porque alguém... É. É. Alguém que tem que ser responsável. sou eu, não.
1: Não, mas realmente, tem, é uma coisa segura, claro, mas sempre, sempre tem que estar tá, saber que tem um risco, sim. né? Sim, sim. Tem o um risco. Depois do que eu saltei, eu, no, semanas depois faleceu uma pessoa lá. Nossa. Mas, mas foi... você fez o curso pra saltar sozinha também não. não? eu Então, esse mesmo dia que eu saltei, eu gostei tanto que eu comecei a fazer o curso. É. Você acredita a desgraça da minha vida que eu fiz todas as horas de curso, faltava um pouquinho, mudou o vento, eles falaram, não, não, a gente não vai conseguir saltar agora porque mudou o vento, então tá cancelado. Mas daí cancelou e acabou o curso? Não, porque já não tinha... É, que que voltar? Ah, tinha que voltar. Você tinha que fora. voltar. Aí já depois foi, foi Perdeu foi, entre as Perdeu, inclusive. já sei, já. Ah, perdi. E não dá para terminar em outro lugar? Isso. Não. não, tem que fazer tudo de novo, porque você tem que concluir o curso. Meu Deus. É eu fiquei horas lá. Naquela você... coisa. É, mas eu queria soltar sozinha. Eu que peguei, foi tanta adrenalina no, no primeiro,
0: no primeiro solto, eu falei, agora vai. Eu, eu lembro que eu, a última vez que eu soltei agora, o cara perguntando assim, com emoção, eu falei, com muita emoção, ele sai já dando cambalhota da. Ah, ele fez essa coisa. Ele né, eles fazem umas bizarrices. Fazem. Né? Então, tipo, dá pra fazer muita coisa legal.
1: Exato. Não, eles fazem até dança, eles, eles, eles têm alguns é que mentira. vão é. até, até, tipo, umas máximo possível para não abrir o paraquedas para depois dar aquela coisa. Ah, Sim. mas eu gostei. Sim. Ó, tá vendo? A gente tem uma coisa em comum. <risos> eu sou pequenininha, é fácil deles me jogarem
0: mesmo, né? Então fica mais fácil ainda. Ah. Que tem muita, tem vários amigos que fizeram um curso, porque são homens que não queriam ter um outro homem agarrado, não sei o que, tipo, brincadeiras, né? Mas assim, ah, não, eu prefiro eu soltar sozinho Não, é outra pessoa aqui, ela que faz o ah. movimento
1: e é fácil de me levar, né? Então, claro. fica fácil. Acho ah, mas, não, mas pode fazer curso sem fazer um, um, o primeiro salto acompanhado? Eu não sabia sei, não sei,
0: não ah. sei eu sei que eu tinha um, um amigo que ele tava fazendo o curso porque ele não queria saltar com alguém mas eu não sei se ele, se isso consegue é normal né? se ele conseguia é. ou se ele conhecia os professores não sei te dizer, é. não, não fui à frente do meu curso, essa, essa é uma coisa que eu, eu falei, puta, isso, isso eu ainda acho mais divertido ir com alguém que manja porque...
1: não mas eu também gostei mais, é. aí você vai conversando você não, não tem aquela responsabilidade não tem aquele nervosismo, né é. você consegue curtir o visual, gravar alguma coisinha Lá, né? É. Mas
0: falando em gramá, quando a primeira vez que eu
1: soltei na Austrália, no meu
0: salto, tava o cara filmando e o cara que tava filmando quebrou a perna que a hora que ele desceu, desceu errado. Pô, tá vendo? É, e daí, assim, a, não, um não, risco. a segunda turma, então, não queria saltar, né? Porque primeiro já viram o vi uma... um cara, daí a segunda não queria vai saltar. Foi é. um isso, isso. Mas conta um pouco mais pra gente aqui, Lula, depois do Chile. E aí?
1: Então, quando eu tava no Chile, eu tava trabalhando em televisão já, tendo uma visibilidade e sendo bastante conhecida. De repente eu recebi uma proposta, não era nem proposta, era uma... Porque, claro, já antes tinha vindo uh, da televisão russa, fazer um um, documental, um documentário sobre a minha vida, porque Legal. era uma série que eles fizeram, sobre uh, eram oito capítulos, sobre oito pessoas muito famosas fora da Rússia. Então eles pegaram Ana Kurtnikova, que era a, a nossa tenista famosa, a Vadyanova, que, era top, que é a top model, que é, foi casada com o Lorde Inglês uhum. e agora é casada com o herdeiro do Louis Vuitton um ginecologista extremamente famoso, um juiz também extremamente famoso e dentro desse lote das pessoas, de oito pessoas, era eu então eu já tinha havido pessoal, eu já tinha recebido algumas coisas de repente em outros países Costa uhum. Rica eu já fui fazer alguma coisa também e de repente quando chamam do Brasil falei, ah que legal, eu amo o Brasil eu sempre gostei do Brasil, sempre por exemplo, eu via de final de semana dava uma escapadinha muito Bahia, eu amava Bahia, amo Bahia e quando chamaram chamaram, eu falei, o que que eles querem? Não, uma entrevista com um apresentador no Brasil para você dar essa entrevista. Eu falei, mas ele sabe quem sou eu? Aparentemente sim, porque ele ligou, ele, a produção ligou, se, entrou em contato com a, com a emissora querendo sim. que você for pra lá. Eu falei, vou agora. Eu nem quis saber que para pra Maíra. Não perguntou, não fiz nada. Eu falei, tô fazendo a minha você mala. Você não perguntou nem que programa era. Não perguntei, porque falei, aí ah, eu resolvo. Sim. Eu cheguei no Brasil, o pessoal tava me esperando, era Globo uhum. e era o Soares. Olha que demais. Que demais. Era... E que foi icônico, né? Era... Total. Era, era nem sequer uma porta de entrada. Era a porta, o portão de entrada que, claro, eu, só... que eu tive no Brasil. Foi o sonho de consumo de todos os grandes empresários, Exato. artistas, etc. É... sentar ali. Total. Jogar. E eu fui chamada, assim. Eu fui, eu fui convocada. Nunca fui atrás porque eu não, não tinha ideia. E quando eu eu é cheguei... é uma coisa eu... que eu gostaria de ter feito. E ele, ele amar você. Ele, Nossa, ele é Ele mais. amava mulheres inteligentes e mulheres que tinham... Testículos, uhum. né? Ele amava, então ele ele iria ele, ele, ele se deliciar com você, com certeza. Então, quando eu cheguei, aí eu fui ver, eu peguei um de que se tratava o programa. Vi um senhor muito simpático, assim, com cara de bonzinho. E eu lembro que eles falaram ainda, você pode dançar alguma coisa? um dia antes. Eu cheguei à noite no outro dia tinha que gravar. Falei, tá, o que, que eu vou dançar? Não sei, alguma coisa que você possa dançar. Falei, ah, algum ritmo que seja conhecido aqui. Zuki. Uhum. Eu lembro que eles me arranjaram um dançarino eu ensaiei no mesmo dia do, do, do programa, de manhã, a gente foi para Globo e quando eu sentei, eu lembro que eu entrei no estúdio, eu sentei, já completei com tudo, o jogo estava terminando a entrevista anterior, né, como ele sempre fazia, uhum eu olhei pra ele e falei, gente, é a cara do Papai Noel <risos> verdade, então a primeira coisa quando ele me complementou, eu falei o que Para ele sabe, sabe quem você se parece? Ele quem? Eu falei, Papai Noel, pronto <risos> o Jô aí, só faltava ele chorar de rir, né, uhum. e tal e aí fluiu essa entrevista de um jeito que eu fui procurada no instante por vários, por diversos meios de comunicação aqui no Brasil, uhum. que queriam que desse entrevista, que eu participasse de alguma coisa, só que eu tinha mais um Dia no Brasil, uhum. eu já ia embora. E eu, eu consegui, continuar recebendo várias propostas, que o Pânico queria que eu falasse com o olho rádio, que o revista tanto, as famosas Playboy e né uhum. que começaram a entrar em contato. E era muita proposta, até que eu recebi umas propostas, duas propostas bem interessantes, uma era Band e outra era SBT. A da Band fez brilhar mais os meus olhos por conteúdo que eu tinha que fazer era um programa diário que eu ia fazer é, de segunda a sexta é, entregando acho que entregando não depois da de, da de Marcia Goldschmidt uhum. entregando para o Resident é, e eu aceitei na hora a gente assinou na hora e eu mudei para o Brasil ainda tendo contratos vigentes no Chile tanto assim que eu tive que pagar multas no Chile de resição uhum. é, para poder vir aqui e eu já mudei aqui eu tava prestes a casar também Larguei o marido, larguei tudo, bem aqui, eu casei, mas eu depois larguei ele de novo. <risos> Mas a gente sempre. sempre a relação era assim. Meu uhum. amor, eu morava aqui. Mas ele você era de lá? onde? Chileno. Chileno. Inglês chileno, assim. Uhum. E ele ficou. Aí você largou ele e veio pra cá. Vim pra cá e ainda, ainda dando falsas esperanças pra ele. Não, meu amor, vai dar certo. Fica tranquilo, vai dar certo. Sim, sim, sim. Eu vou casar com você. Casei. Descasei muito rápido, mas cumpri com a minha pergunta. Com com, com você promessa, prometeu né? que é
0: casar, não falou quanto tempo. Exatamente. <risos> eu
1: sou mulher de palavra. Pronto. Aí quem não faz as perguntas e não lê as cláusulas diretas do contrato, já é problema não é meu, não é verdade? É, é isso aí. Isso aí. E aí eu comecei a trabalhar primeiro na Band, trabalhei acho que sete meses na Band com vários projetos. Esse projeto não foi para frente, eles cortaram ele, a gente gravou, mas eles cortaram e colocaram ele em vários outros espaços. E eu encarei outros projetos durante seis meses até que a proposta do SBT que veio... Me encantou. Que era o primeiro programa do SBT que eu fiz, que era Se La Dança e Danço. E eu entrei no SBT. Que legal. E daí Quanto eu tô no Eu tô há 11 anos já no SBT, praticamente. 11 anos? 11 anos. Sim, eu só tive uma saída do SBT, acho que em 2013, final de 2013, eu saí. E voltei, acho que um ano e pouco, ou dois anos depois. É, sim, porque nesses dois anos eu tava viajando, fazendo outros outros trabalhos. E foi mudando, né? Os programas e o que você faz, sim, e etc. E... sim. O que, qual que você mais gostou? Ah, o primeiro. É o primeiro. Ah, <risos> o primeiro. Eu amava, gente. Eu acho que foi o um projeto da minha vida, de verdade. Uhum. Eu tive dois programas assim que eu tenho um amor absurdo. Um que eu fiz no Chile, que era sobre os animais, uhum. que era a lei, lei, lei de Selva e outro era o esse se dança, 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 mas se eu posso falar, se la dança, dança, acho que é disparado, era meu wow, disparado, disparado disparado, mas isso em todos ou isso do SBT? em todos da, da vida, da vida, era que o legal. meu projeto da vida, Se la dança, dança era o meu projeto da vida, aquele projeto que eu fazia até de graça, uhum. não me escutam diretamente, <risos> não me ouçam <risos> é, mas eu fazia de verdade, era o projeto da minha vida, eu me encantei com aquele projeto, eu me senti completamente realizada. Eu vibrava a cada gravação, é, tinha muitos talentos. Eu, eu sabia a história de cada um. Eu ficava pé da vida quando de repente eu sentia que injustamente um candidato era eliminado e eu sabia que esse menino tinha um grande futuro. Porém, por questões também que né é televisão, né? Sim. Não é uma competição, não é um não é um, não é um joinville Sim. A, a gente tinha que também entender que tínhamos que também avaliar coisas televisivas. Então uhum. eu mas eu ficava a pé da vida quando saía um participante que eu achava que era injusto e era, mas era um projeto da minha vida. E até hoje em dia com vários dos nossos participantes, que nós fizemos duas temporadas, com vários dos nossos participantes, eu tenho um carinho, amor, amizade, ajudo eles, eh, chamo eles para os trabalhos, eles sabem sempre que pode contar comigo, para tudo que for. É bonito. Que
0: lindo, que lindo. Vamos torcer para que volte. Então. Tomara, ou algo <risos> parecido. Agora, vamos falar de futuro um pouco aqui. Quais são, né, o, quais são os planos aqui da Lola dentro da TV? Agora também podcast. Como que estão os planos futuros?
1: E neste momento eu estou fazendo ainda um podcast. Eu estava fazendo faz pouco um podcast tá hum. onde a gente se conheceu. Agora não faço mais. Mas atualmente estou fazendo um podcast que está relacionado com direito. Legal. Na verdade, é Dr. Anderson Anderson Burque, que é o, a cabeça de, desse e criador desse podcast. Ele é um advogado muito famoso, muito conhecido, principalmente no âmbito ele, dos divórcios, né? Uhum. E ele trata muito, ele ajuda muito, principalmente as mulheres, as mulheres que foram maltratadas, injustiçadas, homens também, claramente, mas uhum. ele foca muito nas mulheres, então esse é Aqui, o projeto. Geral, que é o que, é, as que mais sofrem em relação aos demônios, O lado né? mais fraco, né? Uhum. A gente sabe ainda, por mais que a gente luta contra isso, mas não tem jeito. E tem muita coisa injusta, por exemplo, como a gente fala sempre, ah, mas ela não faz nada, ela estava lá vivendo a boa vida dela de casa, em casa, <risos> mas você tem certeza disso, que ela tinha a boa vida? Você tem certeza que ela não fazia nada por que ela não queria Exato né? Você sabe que 37%
0: Eu adoro falar esse dado aqui para né, Não gosto de falar ele Porque eu quero divulgá-lo né, Mas eu acho que é necessário é, A gente saber desse dessa informação 37% dos relacionamentos abusivos Não terminam porque a mulher tem medo De lidar com dinheiro Não é nem
1: falta de dinheiro É medo de lidar com dinheiro Eu sou uma dessas mulheres uhum. Entende? Eu, eu tô reconhecendo Sabe como Alcoólicos Anônimos Eu tô reconhecendo <risos> que eu tenho esse problema Porque eu sei que eu vou solucioná-lo uhum. É por aí mas você tem toda a razão. É, porque eu... a mulher não, tá, não sabe. Olha é que ficou... interessante,
0: né? Assim, te olhando, escutando a história e tudo mais, você nunca vai falar isso, né? Cara. Tipo assim, medo de terminar um relacionamento possível, porque não, não gosta de lidar com dinheiro, etc. A mulher, tipo, já ganhou competição de caminhão da vida. Tipo, imagina, você não pode imaginar isso. Eu vou
1: te contar uma infidência. Eu terminei o meu relacionamento, o último, meu casamento, há, há pouco tempo atrás, há, em fevereiro por aí por aí não, sei, não lembro bem é, e tinha várias coisas aonde que meu ex-marido ele que tomava frente das minhas coisas tanto bancárias uhum. como das algumas propriedades de alguns contratos até agora eu estou tentando resolver isso porque tava tudo com ele e em vez de me ajudar Estava ele ser nada. Aham. Uhum. e em vez de me ajudar e deixar as coisas bem tudo bem eu larguei o casamento mas vamos ser amigos é, ele tava me manipulando que se eu não voltava ele não me ajudava Entendi. e finalmente o que aconteceu ele não me ajudou nada eu tive que uh, pedir ajuda para as outras pessoas e tô resolvendo isso até agora sozinha tentando encarar tudo sozinha é ética né porque vamos
0: lá tipo você tipo beleza você terminou o um relacionamento mas é seu dinheiro né é seu patrimônio então é você que conquistou ele né então, mas tem, tem
1: várias certeza. coisas que acontecem no meio né não vale a pena entrar nos detalhes mas sim e algumas vezes esse abuso é físico outras vezes é psicológico e outras vezes também é econômico né sim. onde que a pessoa fica presa vocês viram né
0: mulherada como é importante a independência financeira principalmente as mulheres para não ficarem presas a isso e ter acesso também às informações porque, né, vamos bater na bandeira, mas se acontece alguma coisa com ele aí, é né, tipo que é o que acontece muitas vezes Exato. em relacionamentos, ou o homem ou a mulher vem a falecer e, e a, você não sabe nem que situação que tá Exato. e às vezes até descobre uns rombos, né alguns empréstimos que foram feitos, financiamentos e coisas, tipo que o, o casal ali não
1: tá sabendo, tanto de um lado quanto de outro isso acontece com bastante frequência para te dar mais aval ainda do que você está falando, no meu primeiro casamento, aquele que foi uh, de papel que eu comentei, <risos> uh, quando eu cheguei aqui do Brasil, uh, na hora de, quando finalmente eu recebi divórcio, anos depois, porque não tava me dando divórcio, eu fiquei sabendo que a minha assinatura foi falsificada várias vezes, e tanto assim que a, algumas propriedades foram vendidas e traspassadas ao nome dos terceiros, com a minha assinatura, que eu nunca fiz porque não estava nem no país. Meu Deus, olha a gravidade. A gravidade, negócio. então tomem cuidado, escute bem a Carol, porque ela sabe que... Que ela está dizendo, independência Sim. financeira feminina e conhecimento, Sim. informação. Não deixe nas mãos dos outros nem a sua vida, nem as suas finanças. É, eu até costumo dizer, né? Saúde
0: e dinheiro a gente não terceiriza. Não terceiriza. Você tem que estar ciente do que você está fazendo, você não pode é, simplesmente delegar. né Falar assim: ah, não, beleza, que é o que eu mais escuto. Ah, Carol, você lida bem com investimentos, o okay? que cuida aí para mim. Não, você tem que saber o que está acontecendo. Você não pode ser refém da opinião de outra pessoa. Né? Esse é o maior risco que a gente corre. É. E como ninguém vive de permuta, né, Lola?
1: Todo mundo vive de dinheiro, tem que saber lidar com o dinheiro. Isso, é. com certeza. É, que infelizmente a permuta ainda não paga as nossas contas, né? Porque <risos> <risos> o cabeleireiro até que dá, até que vai. Mas a,
0: a, não a conta, dá. não. Vai não chegar a conta de água, a luz, todos os nossos luxos aí também a gente precisa pagar, né? E conta então pra gente, assim, como que tá essa experiência né, do podcast? Você é, fez essa tá indo agora também para esse ambiente e também na TV se tem mais projetos o que, que a gente pode esperar para os
1: próximos anos bom esse é o terceiro podcast na verdade que eu tô fazendo é. já é, na minha vida e Gostou quem sabe, dessa, é diferente né eu de fazer gostei. TV. quem sabe a gente faz mais coisas né uhum. Carol já tudo a gente, a gente já pode quero criar. Dato, gente Vocês é... querem ela debate eu já quero É, eu também <risos> já já tô vendo essa estrutura toda e já tô querendo também porque eu tô achando que aqui é coisa séria né porque hum. principalmente a gente tem que trabalhar nos lugares que é onde que nós vemos que realmente tem 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 tem, tem responsabilidade é, na televisão eu continuo como sempre no SBT uhum. é, tem uma outra coisa aqui, mas sabe que não, não dá para falar de antemano, né? Porque é. ainda queimar o pão na entrada não, não dá. É na, entrada, na entrada do forno. Mas não sei está você desenhando
0: um novo programa?
1: É, exatamente, mas não é dentro do SBT, porém é, é dentro do grupo. Dentro do grupo? Do grupo, sim. E, então vamos torcer que dê tudo certo, que, é, que isso vá para frente, né? Porque é tudo depende também dos nossos queridos patrocinadores patrocinadores <risos> e, e é isso no, o, que, o que respeita a televisão agora, claramente eu sigo com várias outras, vários outros projetos tem muita coisa na digital, que a gente trabalha Sim. com isso, que é, são contratos que temos, que estamos realizados como influenciadores, também como comunicadores uhum. porque eu sempre digo que influenciar não é tanto eu comunico uhum. né? eu sou mais comunicadora que influenciadora porque é, é muita responsabilidade você influenciar, porque é, quase que você está convencido sendo uma Sim. pessoa, né? Você comunica, a outra pessoa tem liberdade absoluta, livre-arbítrio pra de repente me faz sentido ou não me faz sentido. E tem que tomar muito
0: cuidado, né? Porque quanto mais seguidores você tem, quanto mais audiência você tem, mais responsabilidade com o outro, né? Exatamente. Então, passar informações corretas, nossa, aparece todos os dias propostas também pra mim, desde que eu fui pro Shark, que cresceu o meu número de, de seguidores no Instagram. Então, tem que olhar que empresa que é essa. Não, mas vai te pagar bem. Eu falei, filho, não é essa a questão. A imagem você é impagável. vai ver principalmente, o que que tem de piramideiro é incrível, né? Porque óbvio que o piramideiro vai te pagar bem. É né? não o dinheiro não é dele, ele vai sumir depois. Óbvio que ele vai pagar uma
1: fortuna para aparecer. Né? Eu imagino quanto um você é procurada para isso. Se eu Sim. que não tenho nada a ver com isso, estou sendo procurada constantemente para essas coisas de de, de repente a ah, principalmente, sabe por que, que eu estou procurada? Deve ser essa coisa primordial que você está falando. é Como se forem umas, não sei se são agências, o que que são, que ensinam como investir. Uh -huh. Que ensinam que não sei o quê. Não, você vai investir aqui, você vai ganhar. Eu vou te ensinar a investir. E aí, Sim. querem que a Lola saia e diga, vai investir aqui, porque com certeza eles sabem o que eles estão falando. Invista seu dinheirinho, que foi tão difícil para você ganhar. Invista é tudo isso. aqui. Né? Não, então, essas coisas eu não não dá. Não, olha tem uma coisa que não dá pra brincar é com sonhos das pessoas, uhum. com a saúde ou com o dinheiro das pessoas. É verdade. Ainda mais no nosso país, que é tão difícil de ganhar e a
0: gente né, o tempo todo aqui apanha com isso. Né?
1: E mais ainda com a situação política que a gente não sabe para que lado vai. A gente também tem que tomar muito cuidado com várias coisas. É, tem muita incertidumbre. É, o país está completamente dividido em opiniões. Né, tem essa coisa polarizada que é muito extrema. Sim. Tem que tomar muito cuidado nessa hora.
0: Não, a gente está num momento bem crítico né, para a nossa população e principalmente porque a gente precisa defender aí é, os próximos anos. Né? Então esse é um, é um momento muito sensível. Mas apesar de fazer mais terrorismo do que realmente vai acontecer, graças a Deus, né? Mas a gente, Sim. porque hoje, né, o, o nosso país ele tem, ele cresceu a ponto de que é, o presidente não tem tanto poder assim de, né, de mudar totalmente o rumo da nossa história, né? Então existem outras coisas envolvidas ali. Mas é, é ano de eleição, cada um joga com com o que tem nas mãos para fazer o terrorismo, para tentar convencer o outro, né? É, Exato. Nesse Curiosamente, aqui vai, você passou por vários países. Quais foram O que mais te desafiou aqui no nosso país? O que, que mais também te incomodou em relação ao nosso país? Né? Porque você veio de um país que tudo funcionava. Daí você mudou para a França, que é outro tipo de cultura. Daí passou pela Argentina, pelo Chile, pelo Brasil. Como que você vê essa, esses desafios?
1: E olha, eu, eu posso falar... Claro, eu peguei no Brasil ó, etapas de impeachment, uhum. uh, de várias coisas desse tipo. Eu acho que uh, eu não poderia te dizer algo que me incomode tão drasticamente. E uhum. eu acho que mais que politicamente ou economicamente, né? Porque todos os países têm isso, todos. Uhum. Quem, quem acha que na Suíça na Suíça é tudo de mil maravilhas? Não é tão assim. Claro, é um uhum. país completamente organizado, estruturado, mas tem outras coisas. É, a América Latina em si, ela é politicamente e economicamente ela é um pouco, né, uhum. aquele vai e vem desregular, mas eu acho que isso também tem a ver um pouco com a história curta ainda que tem e também um pouco com essas é, essa coisa mais fácil aqui, né? Porque sim. é tudo latino, é, é latino, né? Um pouco mais leve. É, é cria facilidade, uhum. leve e tudo. Brasil e estuda pouco, né? Infelizmente. Ah? E, estuda e estuda pouco, né? A pouco, educação quer não, não tem... ela, uhum, é ela move um país, né? Então, então, exatamente esse ponto que eu queria tocar no, 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 que, eu sinto no a minha, o que eu sinto da falha aqui no Brasil uhum. é educação. Perfeito. E educação no que sentido? Educação, não tem sentido de educação. Sim. Não tem... É, não, educação não é... Ah, não, tem que investir somente muito dinheiro na educação tem que investir dinheiro na educação uhum. é claro mas também tem que incentivar por que que essa criança que nasce numa comunidade e vê que sua mãe que ela estudou algo mas ela não tem dinheiro ela não tá trabalhando com, com e, e nada que não está faltando coisas em casa que não tem pão para comer que não tem nada e... Ela vai sentir incentivo de estudar assim uhum. Poucos. Eu Sim. conheço poucos que vão ter incentivo a falar, não, eu vou sair porque, porque eles têm um pouquinho mais de visão, um com mais de critério, e eles dizem, não, eu vou sair dessa e vou tirar minha mãe também junto. Mas outros dizem que não. Não, por que eu vou estudar? Oh. Exatamente. Se todo mundo está na mesma Não Exatamente. tem esse incentivo O governo próprio ele não incentiva tanto a educação E logicamente as famílias não tem essa, essa cabeça também Principalmente que as, os pais Que estão lutando diariamente Só para conseguir Um pão por, por dia para essa criança uhum. Eles não vão, não vão ter tempo Nem cabeça para também incentivar O filho para estudar é, E a gente
0: tem que lembrar que quanto menos conhecimento Mais fácil de manipulação
1: é, Assim absolutamente. como a,
0: a gente acabou de falar da dependência da mulher em relação, por exemplo, ao dinheiro ao casamento. Se ela não tem conhecimento ela fica refém daquela situação. E a mesma coisa em relação à própria educação brasileira, né? Então, quanto menos conhecimento eu tenho, mais fácil é de manipular. E a gente vem falando isso, mas é difícil de assimilar, né? Então, não, imagina, não está sendo feito isso, né? Então, nas entrelinhas a gente precisa melhorar isso. Agora, também é importante destacar aqui, né, Lola, que é, eu acho que você colocou muito bem que não é só o incentivo, não é só colocar dinheiro, não é só gerar cursos, mas as pessoas precisam ter atitude de estudar, porque claro. o brasileiro lê super pouco, aí você fala Pô, você pega pessoas que ganham muito bem, obrigado que estão em grandes posições e que é, você recebe um e-mail com um erro de português, por exemplo Ai, eu sofro também com isso. Cara, eu, eu sofro muito. É, você sabe que um das, ó, uma das etapas do processo seletivo da Atom sempre foi a escrita. Porque uma pessoa que não consegue escrever o português corretamente, você já percebe que ela tem uma certa preguiça. Você Gente, eu vou ser contratada. <risos> Porque eu tenho uma boa ortografia e gramática <risos> em português. Mas tem que ser, e isso tá na leitura. Você fala Exatamente. assim, ah, mas eu não estudei, né? tipo, na né? Minha, escola, minha escola era fraca. Mas se você lê, você automaticamente assimila aquilo, né? Então, quanto mais você lê, mais você. Você escreve melhor, você fala melhor, então tudo isso sempre tá uma coisa relacionada à outra, né? Meu pai, por exemplo, ele lê um livro por semana praticamente. Olha. E mais interessante, ele, ele faz críticas, né, do livro, né, Para ele até guardar qual foi o sentimento, o que ele aprendeu, o que ele viu naquele livro. E isso é muito interessante, porque eu cresci vendo ele ler muito. Então eu sempre fui uma rata de biblioteca, sempre acabei tendo bastante o hábito da leitura.
1: Mas quantas pessoas você conhece que tem hábito da leitura no Brasil? Pouquíssimas. E além disso, até que uh, alguns que obrigatoriamente tem que ler né por trabalho né tem que ler algumas coisas é, existe também essa preguiça uh, não sei se você também percebe isso de simplificar tudo sim é, de, de de repente se tem um erro, não, mas tanto faz, eu tava escrevendo a, a, com pressa. Até as pessoas que têm conhecimento, que estudaram boas escolas, que tiveram acesso às informações, que têm acesso hoje em dia para ler, e é ainda mais que estão lendo algumas coisas, mas existe essa coisa também de preguiça, de ai ah, não, igual vai entender. E vou dar um exemplo, a gente, né, eu sou sócia fundadora do Instituto Êxito, é um
0: instituto de empreendedorismo, onde a gente tem, acho que agora já ultrapassou de 400 cursos na plataforma, e Uh, ele está disponível de graça Para a população poder assistir às aulas etc. A gente fez convênio com várias prefeituras Com várias escolas públicas É de graça, nós bancamos o instituto E a gente disponibiliza de graça para as escolas E daí você tem pouca audiência As pessoas não Entram no curso muitas vezes E eu vejo isso na Ato, inclusive Tem um monte de aluno que comprou o curso e que nunca abriu, ou que assistiu uma aula ou duas. Aí você fala, cara, é literalmente uma academia. A academia só dá certo porque uma boa parte não vai, né? As pessoas pagam ah. e elas não vão. Porque o dia que for todo mundo, não, não, não tem capacidade de atender todo mundo. E é esse tipo de falta de disciplina que a gente ainda vê muito no nosso país. De então falta de é, disciplina, de incentivo. Não é falta de acesso, não é falta... Não. Porque imagina, com mais de 400 cursos, lá tem curso de marketing, de vendas, de empreendedorismo, de finanças, tem tudo. As pessoas podem, literalmente, se formar e ter uma nova profissão.
1: E realmente a gente vê uma dificuldade das pessoas assistirem às aulas. Até porque as pessoas, de repente, não entendem que ah, hoje em dia é tudo está rápido, tudo, muda tudo tão rápido. Se a gente não se atualiza, não tem jeito. Uhum. Não tem jeito. Tem profissões que já não existem mais. Sim. Tem profissões é novas que ninguém sabe que, o que fazer com aquelas. Sabe? Então, se, você, se a gente não se atualiza, se a gente não lê, não tem jeito. Só que isso tem que ter incentivo, logicamente, do governo, logicamente, do sistema de educação, mas também dos próprios pais Sim. em casa. É verdade. As pessoas têm que entender a grande importância. Olha, a riqueza que nunca ninguém vai poder tirar de vocês é educação. É verdade. É verdade. A única. O resto e vai bem. E, e eu
0: gosto de uma frase que é o conhecimento te liberta. Então ele te dá o poder de decidir se você quer uma coisa ou outra, o que, que você quer pra sua vida e você poder realmente criar a sua a tua trajetória, né? E a gente também criou um desenho animado, né? Que é o clube do torim Eu comentei aquele dia, né? Que a gente tá colocando de graça em todas as escolas públicas porque o desenho animado não tem objeção. Então você fala, cara, educação financeira, falar sobre dinheiro, as pessoas já ficam num trauma. Brasileiros já tem trauma de matemática é a pergunta que mais me fazem. cara para saber investir, eu preciso saber matemática, porque eu sou péssima em matemática. Hoje, graças às plataformas, elas fazem conta sozinhas. Não precisa, mas é bom você saber matemática, né? Elas lindam com dinheiro, é. né? Então, ou seja, precisa saber, pelo menos, cuidar das suas contas. Mas o, o clube do Theo o Theo, né, que é o professor, é, justamente foi criado porque ele consegue entrar dentro da família, da família, né? Ele consegue entrar dentro das casas de uma forma leve, falando sobre dinheiro, falando sobre empreendedorismo. Então, o um desenho animado não entra na vida só da criança. Entra dos pais, dos avós, dos tios, e você acaba tendo uma influência ali muito positiva. É integrativo, né? Ele é. integra
1: a família toda, isso é Mas uma veja ótima como, ideia.
0: Como que a gente precisa contornar para poder educar? Com peras e maçãs. Exatamente. No meu mestrado de educação e tecnologia, eu comecei a estudar exatamente o jeito como as pessoas aprendem. Por exemplo, podcast não existia. Né? Antigamente, um podcast hoje é uma, um jeito que as pessoas encontraram de aprender, o que é maravilhoso, porque elas estão consumindo mais conteúdo, estão aprendendo mais com as histórias, aprenderam hoje um monte com a sua história, por exemplo, acabam se motivando, se inspirando. Mas, óbvio, ninguém é formado em podcast, né, Lola? Você precisa fazer aí um estudo, você precisa ter uma trilha para que você possa ser um profissional melhor. Sobre isso futuramente. Nossa, com certeza vamos. Temos muito a conversar, mas olha, eu ficaria aqui, é, exatamente, ficaria mais horas aqui fazendo esse papo maravilhoso com a Lola, mas eu vou deixar todo mundo com um
1: gostinho de quero mais, né Lola? Com certeza. Pra você voltar mais vezes, pra gente fazer muitos projetos juntos. Vou adorar, e muito obrigada pelo convite, Caro. eu de verdade adorei, eu já vou confessar que eu adorei a conhecer a Carol o dia quando ela foi no podcast que eu fazia e eu fiquei literalmente vidrada nessa mulher, eu falei, gente, é apaixonante, é admirável, ver uma mulher completamente bem resolvida, não tem trancas, não tem essa coisa, não, porque ela só trabalha, não, ela vive a vida dela tranquilamente, uma mulher como todas nós somos, e ao mesmo tempo, ela é extremamente profissional, extremamente responsável, sabe o que ela quer, vai para onde ela quer, e ainda quer ajudar a vocês e a mim também. Olha, que maravilhoso, será que sou eu mesmo
0: essa pessoa que ela descreveu agora? <risos> Certeza que sim. Obrigada, Lola, por você ter participado aqui com a gente, e você que acompanhou até agora, escreve nos comentários o que você achou, e compartilha com o número de pessoas, que é assim que a gente muda o nosso país é compartilhando conhecimento, e olha a história da Lola vai motivar e inspirar não só as mulheres, mas muitos empreendedores aí, porque ó, isso é coragem hein? mudar de país tantas vezes mudar de profissão também, também. Né? poxa, isso realmente precisa ser compartilhado, e é claro escreve aí quem é o meu próximo convidado aqui, vocês decidem quem eu trago aqui pra fazer esse papo com, com a gente no Atomcast um grande beijo e até a próxima você ouviu o Atomcast, uma parceria entre o investidor e Carol Pfeiffer.